0: Moin Moin, hier ist die Fußballerei NFL Freischnauze. Live. Sebastian, welcome. Einen wunderschönen guten Tag. Moin Patrick. Alles fresh? Selbstverständlich. Und selbst?
1: Ja. Drei Spiele haben wir noch. Und ähm, ich weiß nicht, wie es mhm. bei dir ist. Und unter der Woche jetzt die Podcasts, die ich gehört habe, bei allen, die die gesamte Saison irgendwie berichten darüber, auch größtenteils Podcast, ist, es gibt es so zwei Seiten. Einmal die, die froh sind, dass es nur noch drei Spiele sind und dann ein bisschen Offseason kommt. Und dann natürlich die mhm. andere Seite, zu denen ich auch gehöre, muss ich gestehen, dass es nur noch drei Spiele sind und dann ist Pause. Und wir müssen uns wieder Offseason content aus den, aus den Fingern saugen. Wie ist es bei dir?
0: Ich bin auch in, dein, in deinem Team quasi. Also mir ist das auch... Ungeheuer, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt wie gesagt noch drei Spiele sind und dann bis September wieder die saure Gurkenzeit beginnt. Gott sei Dank, ich bin ja nun auch ein bisschen in, in der ELF unterwegs, aber das ist ja... Ist ja maximal nur so ein wie soll man sagen so ein Methadon-Programm oder so, sowas. Ja so ein
1: bisschen Methadon. Ja ja. Ich bin mhm. ich bin gespannt welches ähm, ich bin gespannt welche Themen wir uns wieder für die für den Offseason Content im, im oh, Podcast ja. montags äh, aus den aus den Fingern sagen. Ich, hm? ich bin sogar dabei. Wir sollten dieses Mal vielleicht vielleicht fragen wir mal mehr mehr die Community was die von uns wollen in der Offseason. Wenn wir dann nicht jedes Mal eine Q&A zu uns machen. persönlich machen müssen, äh, können wir es auf jeden Fall machen. Ja. Ähm, aber wie gesagt drei Spiele haben wir noch zwei davon sind äh, an diesem Wochenende und ähm, wir dachten uns, wir nehmen uns wieder ja, pro Spiel sicherlich so 15, 20 Minuten. Und wir fangen an mit den Chiefs gegen die Ravens. Es ist Chiefs at Ravens, also in Baltimore, das mhm. zweite Auswärtsspiel der Chiefs und Mahomes ähm, Saga, seitdem sie überhaupt unter Mahomes, ich glaube jetzt das sechste Mal, ist es das sechste Mal im mhm. Championship Game drin sind in Baltimore, 21 Uhr deutscher Zeit, CBS, Nance und Romo und ähm, Baltimore steht bei minus drei oder minus dreieinhalb, das ist ungefähr so die der Point-Spread, ja. der dahinter steht. Ähm, und ich habe jetzt, wir machen es einfach so wie letzte Woche, wir haben jetzt nicht wirklich ähm, komplett wie irgendwie was Ausballdovert. Ich würde aber sagen, wir fangen mit den Quarterbacks an, oder? Also ähm, mhm. ich glaube, das ist das, was so im, im Zentrum steht. Wir haben auch heute auf der Seite oder Instagram nochmal eine Umfrage gemacht. Oder Remo hat nochmal ein, ein Power-Ranking mhm. der vier ähm, Championship-QBs rausgehauen. Und es ist ganz witzig, im Post selber sind die Leute eher der Meinung, dass Mahomes Nummer 1 ist. In der Story sind die Leute aber eher bei Lamar. Deswegen frage ich dich jetzt, ah, okay. wer von den beiden ist denn akut gerade der Bessere?
0: Also wenn ich mir die, die gesamte Saison angucke, dann, dann habe ich da doch Lamar vorne. Ähm, Patrick Mahomes hat sicherlich per se keine schlechte Saison gespielt, aber für seine Maßstäbe, das, was wir sonst die Jahre von ihm vorher gewohnt waren, waren das schon, schon doch Nummern die, die da so ein bisschen abgewichen sind, ne? Die meisten Interceptions in seiner Karriere geworfen und auch ähm, dafür im, im Umkehrschluss weniger Touchdowns als sonst, weniger Yards als sonst. Aber äh, insgesamt, ich glaube, wenn ich mir so die 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 Teams angucke in der NFL, dann muss ich hier nur bei meinem eigenen Team gucken. Äh, die Zahlen, die mal Holmes da so äh, geworfen hat, die würde ich, also ich würde die nehmen so, wenn die wegbüssten. Ja,
1: also es ist für seine Verhältnisse es ist eine schlechte Saison oder keine mhm. richtig gute Saison. Aber ähm, ich glaube, 15 oder 17 Franchises hätten einen solchen QB ohne jeden Zweifel äh, an das Center gestellt. Und, äh, ist klar. Ja. Und man muss ja fairerweise sagen, also das kann man ja immer nicht dann nur ähm, auf diese Saison beziehen. Auch wenn die das, das letzte Playoff-Spiel jetzt bei beiden, ja, also auch bei, Lamar, oder auch bei Mahomes letzte Woche, super gut waren. Der Track-Record allgemein in den Playoffs, und das finde ich, und damit würde ich dann so ein bisschen ins Spiel gehen, ähm, hat man letzte Woche wieder gesehen, der Playoff-Record bei Mahomes ist halt der, der er ist. Und es gab mal früher bei, mhm. bei Brady immer den Satz, solange der es nicht wirklich mal verkackt oder so eine Leistung bringt, wie es dann irgendwie Peyton Manning gemacht hat die letzten Wochen und Monate, bevor er sich hat in den Bowl schleppen lassen, solange wettet man eigentlich nicht dagegen. Deswegen ist, wenn wir da mal direkt drauf gucken, hat für mich Mahomes bei dem Spiel auf jeden Fall auch so ein bisschen den, ja, Competitive Edge vielleicht nicht, aber so das Erfahrungsplus und so dieses, das, was eben immer bei Mahomes oben drauf kommt. Er ist der Number-One-Quarterback der letzten sechs Jahre, ohne Abstriche und er hat für mich immer im mhm. Zweifel für Mahomes bei einem Playoff-Spiel, oder? Also wenn man jetzt nur die beiden betrachtet.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Und das ist eben das, was Lamar noch fehlt. Ne? Er hat jetzt äh, Seine Playoff-Bilanz steht jetzt bei 2 und 3. Also äh, und Mahomes meine ich bei 13 und 3. Also es sind komplett andere Welten, ähm, was da aufeinander trifft. Ähm, und wie du schon sagst, also den, den Benefit of the Doubt, den sollte Mahomes immer haben. Ne? In den Momenten, wo es drauf ankommt, da ist er dann da. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, eine neue Situation, jetzt das zweite Mal auswärts, auch vor allen Dingen als Underdog. Ne? Das, das kennt er ja so auch nicht aus den letzten Jahren. Aber nichtsdestotrotz ähm, abschreiben sollte man ihn definitiv nicht auch. Und das muss man jetzt aber dazu sagen. Wenn <lacht> er hat ja letzte Woche haben sie die Bills rausgeschmissen und jedes Team, das äh, die Bills geschlagen hat in den letzten Jahren in den Playoffs, hat die Woche danach verloren. Egal, ob es im Super Bowl war oder in der nächsten Runde. Also, ich will nicht unken, aber das äh, könnte durchaus ein schlechtes oben sein.
1: Das ist ein geiler Fun-Fact. Der ist mir bei der Recherche mhm. überhaupt, also wird sich ungelogen, ist mir überhaupt mhm. gar nicht beim Weg gelaufen. Aber es ist ein, also, don't mhm. you jinx it, aber äh, das, ist natürlich mhm. eine, das ist natürlich eine geile Nummer. Ähm, lass es mhm. mal, also zu Lamar nochmal, also der, das, was er da letzte Woche geleistet hat, auch mit den vier TDs insgesamt. Und ähm, ich werde nicht müde, es zu betonen. Ich habe immer wieder gesagt, so der beste Game Manager im positivsten aller Sinne, so auch in der Regular Season, das sah schon sehr, sehr grown-up und sehr ähm, gut aus. Und also eigentlich kann man sich darauf freuen, dass, jetzt haben wir über Josh Allen genügend gesprochen und die Bills werden meiner Meinung nach auch in den nächsten Jahren immer noch Contender sein, aber wenn, wenn Lamar wirklich gesund bleibt, ähm, dann wird das, auch wenn er jetzt verlieren sollte, am Wochenende nicht der letzte Playoff win gewesen sein unter dem Coach mit dem Team. Aber lass uns einmal kurz gucken, was, ähm, wenn wir drauf gucken, was die Quarterbacks denn allgemein so leisten. Bleiben wir erstmal kurz bei Lamar, weil mir das jetzt als erstes in den Sinn kommt. Die erste Halbzeit, ähm, gegen die, ähm, das, die erste Halbzeit gegen die Texans war jetzt nicht ganz so toll. Hatten wir auch schon irgendwie in der Sendung gesagt. 10 zu zehn. Und dann haben sie, ähm, so von wegen Pressure und Zeit in der Pocket haben sie zur Halbzeit relativ viel geändert. Ähm, also sie haben nicht viel geändert, die haben, aber sie haben fundamentale Sachen geändert. Und da kommt dann auch die Chiefs Defense irgendwann so ein bisschen ins Spiel. Nämlich hat Lamar circa fast anderthalb Sekunden den Ball schneller geworfen in der zweiten Halbzeit. Und der Unterschied Ach, war dann hm. dreimal gesackt in der ersten Halbzeit und ein Touchdown Throw in der zweiten Halbzeit noch oben drauf gepackt. Und äh, da merkt man dann so, ja, weil wir es auch mit zwei guten Defenses kommen wir gleich wahrscheinlich nochmal drauf zu tun haben, ähm, einfach ja, das sind Quarterbacks, die adjusten können und wir sehen, wie schwierig es auch für Defenses ist, die eigentlich ausgestattet, wie sie sind, egal ob Chiefs oder egal ob, ähm, ob äh, Ravens diesen Quarterbacks schlecht beikommen können, oder?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, zumal ähm, bei Lamar eben, wir wissen es alle, wir haben es oft genug gesagt, die Rushing-Upside, die er eben hat, ne, er weiß, äh, was er tun muss, wenn er, wenn er aus der Pocket ausbrechen muss und ähm, das sind ja nicht nur die Designten Runs, das sind ja sonst eben auch noch die, wie gesagt die, wo wenn das Play ähm, ich sag mal äh, tot ist oder sowas, ne? wenn kein Receiver frei ist oder er Druck kriegt, er weiß, wie er damit umzugehen hat. Ne? Er ist 37 mal gesackt worden in der Saison. Da träumen auch einige andere Quarterbacks von, dass sie so eine niedrigen Zahlen haben. Ne, da muss man ja nur nach Washington gucken oder so zum Beispiel. <lacht> also, oder, auch an, oder auch an Joe Burrow denken vor, ich glaube, vor zwei Jahren oder sowas, wo der ja auch gefühlt äh, so oft äh, im Boden eingearbeitet wurde wie sonst kein anderer. Also das ist schon, ja, das ist nochmal eine ganz ganz andere Geschichte, aber es ist jetzt eben auch, also sie treffen jetzt auch auf eine absolute Elite-Defense der, der Chiefs. Da bin ich bin ich wirklich sehr gespannt, weil da es ist ja im Prinzip, du kannst ja auf beiden Seiten sagen. Da treffen ja zwei Stärken aufeinander. Mhm. Ne? Zwei, zwei Elite-Quarterbacks und zwei Elite-Defenses. Also da verspricht also die, einiges auf jeden Fall. Um die,
1: um die Zahlen mal zu nehmen, ne? also die, mhm. ähm, die Chiefs-Defense, wo wir jetzt gerade grad sind, Nummer zwei in Scoring, also gegen Scoring und ähm, nur 17,3 Punkte und ich nur eine Defense ist besser, nämlich die der ähm, Ravens, Nummer eins, mhm. ähm, mit 16,5 Punkten pro Spiel, sind äh, Zahlen, also Platz 1 und Platz 2. Und du sagst, es ist gerade, ähm, Sacrate ist, glaube ich, also der Mahomes hat die niedrigste Sacrate nach Josh Allen mit, ich glaube, 3,5 Prozent oder knapp 4 Prozent. Und ähm, mhm. dann ist Lamar davon auch nicht so weit weg. Also das sind schon sind schon Zahlen ähm, von Leuten, die sich in der Pocket bewegen können mit beiden Quarterbacks. Die sind irgendwie ähm, komplett outstanding. Ähm, wenn wir jetzt gucken, ähm, dass die, also wir bleiben nochmal, ich würde noch mal gerne bei der bei der Defense eben bleiben. Auf der anderen Seite eben haben wir die sechsstärkste äh, Defense. Mit den Ravens, müssen wir aufpassen, dass ich es nicht wieder verwechsel, also die Ravens sind die stärkste mhm. Defense, ähm, mhm. Blitzrate habe ich jetzt gerade nicht parat, weiß nicht, ob du da irgendwie was rausgesucht hast, aber gegen Holmes ist das eben halt auch schwierig, ne? also wir können es halt nicht eins zu eins übertragen, weil das Spiel dann doch ein bisschen anderes ist von beiden Quarterbacks, aber ähm, dürften sich die Ravens auch nicht unbedingt drauf verlassen, dass sie Mahomes irgendwie ummüllern äh, bis weiß ich noch was und dann ist die Sache gegessen, oder?
0: aber gut, das ist ja eh nicht die die Stärke der der Ravens Defense, ne? Die die Ravens Defense macht macht ihren Druck auf den Quarterback nicht über den Blitz, sondern ähm, das kommt aus der aus der Defensive Line, ne? Die die haben wir am Montag auch schon angesprochen, Madubuike und und Co, die da ähm, von von der Line aus unheimlich Druck erzeugen. Ähm, und die wie gesagt, Mike McDonald ist nicht der, der Koordinator, der viel blitzen lässt. Und das ist, das ist glaube ich, der Vorteil, wenn du gegen Patrick Mahomes spielst, wenn du dein Spiel in dem Sinne gar nicht umstellen musst, weil du das eh immer so machst, weil du so für deinen Druck sorgst. Und wenn du, wie gesagt, du hast es angesprochen, sind Sek die meisten Sex in der in der Liga, ich meine, es waren 60 oder so. Ja. Boah, ich weiß nicht, ob die Zahl
1: 60, okay, krass. Ja, ist 60
0: sind es gewesen. Ähm, und wie gesagt, wenn du das erzeugen kannst, ähm, ohne. Den Blitz, der, wie gesagt, das gefundenes Fressen für Patrick Mahomes ist. Wir wissen es, äh, predigen es immer wieder. Und äh, wie gesagt, letzte Woche musste Buffalo es aufgrund der der verletzten Linebacker machen. Und das war dann eben, ich sag mal, deren Verderben. Und äh, Baltimore geht da anders an die Sache ran. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Ähnlich ist es dann
1: andersrum auch wieder bei Lamar, ne? also die auch mhm. wieder die erste Halbzeit gegen die Texans, hat sich zu viel Zeit gelassen in der Pocket, war irgendwie bei knapp dreieinhalb Sekunden, bis er geworfen hat, hinterher waren es dann knapp über zwei Sekunden, ich glaube 3,44 in der ersten Halbzeit und dann 2,04 mhm. in der zweiten Halbzeit, also nicht ganz anderthalb Sekunden, aber auch da hat man gesehen, dass er aus einem Blitz komplett gut rausgekommen ist und wenn du den Blitz da hast und sechs oder sieben Leute auf dich zulaufen, dann hast du halt so diese Slot-Varianten frei, in die du ähm, reinwerfen kannst. Auf der anderen Seite haben wir beim Mahomes, ich gucke gerade parallel, aber ich habe es glaube ich gar nicht nachgeguckt, eine mhm. der ähm, besseren Pass-Blocking-Offensive ähm, Lines, also Nummer 6, ähm, ich glaube in der Regular Season jetzt erweitert um die ein, zwei Playoff-Spiele, die mit dabei waren, das ist natürlich auch eine Ansage, ähm, wobei man fairerweise sagen muss, dass ähm, Stand jetzt Joey äh, Thuny raus ist, bei den ähm, bei den Chiefs glaube ich, hm. ähm, zumindest als ich noch ja. recherchiert habe. Da muss man dann ähm, halt einfach mal gucken, was daraus wird. Aber auch da sieht man, dass ähm, die Offense ähm, auch in der Protection nicht nur von den Füßen abhängt, die Patrick Mahomes irgendwie auf den, äh, auf den Platz zaubern kann, sondern dass die O-Line nach wie vor immer noch ähm, deutlich überdurchschnittlich ist bei den, äh, bei den Chiefs.
0: Ja, das definitiv. Aber ne, die Offensive Line, also gerade die Tackle, ne? Hier Jawan Taylor, den sie ja von äh, von den Jaguars geholt haben, wurde ja gerne mal gescholten, ähm, in Sachen Fall Starts und sowas, aber da hast du mit Creed Humphrey einen, äh, ich glaube, der ist in seinem zweiten Jahr, ist einer der besten Center in der gesamten Giga. Ne? Das ist, äh, ist halt auch richtig.
1: Rock gut. Solid, sagt man, ne? Also mhm. da, Darauf mhm. ist auf jeden Fall Verlass. Ähm, lass uns mal auf die andere Seite gucken, also was die Offenses ähm, dann wirklich machen können. Ich hatte es gerade schon gesagt, also Lamar, der dann ähm, irgendwie in dem die Mitte des Feldes dann ein Stück weit auch beackern kann. Da ist dann die Frage, ob Andrews zurück ist. Stand jetzt ist immer noch questionable. Ich glaube, bis einschließlich Mittwoch hat er nicht trainiert jetzt. Ähm, er hat äh, also in
0: meinem Stand ist er die letzten beiden Tage voll partizipiert. Ach also, okay,
1: gut. Dann äh, während ich hier mehr an, da mhm. kannst du vielleicht nochmal einmal kurz nachgucken. Ich meine, er hätte ähm, mhm. zumindest, was ich gelesen habe, aber war nur eine Überschrift. Keine Ahnung, aber natürlich wird darauf natürlich gehofft, dass der auf jeden Fall wieder zurückkommt, um die, äh, um die Ravens äh, zu verstärken. Ansonsten ähm, ist Lamar in den Playoff-Spielen oder im Playoff-Spiel und in den letzten Spielen, ich weiß, es ist immer ein bisschen viel Statistik, also EPA per Play. Ähm, bei einem Dropback oder wenn ähm, Jackson dann wirklich, Lamar Jackson dann wirklich scramblen muss, ist 0,41 IPA per Play. Also ähm, alle anderthalb, alle zweieinhalb Plays ähm, quasi ein Punkt oben obendrauf und das ist natürlich die große Stärke und ich finde, das hat man dann auch wieder gesehen, also in der gesamten Saison, ähm, aber auch vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, also was er da auch in der Lage ist zu machen. Jetzt habe ich die Werte der O-Line, um für ihn zu blocken, nicht gerade nicht da. Ähm, aber das ist schon eine ziemlich ähm, solide Nummer. Jetzt weiß ich nicht, hast du gefunden was zu
0: Andrews? Hast du Recht oder habe ich Recht? Äh, ich schaue gerade. So. Äh, nee, noch nichts Konkretes. Ja, alles Wie gut. Ich meine, ich habe gestern auf, auf Twitter gelesen, dass er, dass er ja. voll im Practice dabei gewesen ist. Full participant am ja, ja, Mittwoch, genau.
1: Ja. ja, okay, gut, krass, ja, mhm. super. Dann ähm, dann habe ich mich da auf jeden Fall verguckt oder vielleicht war es auch schon irgendwie zwei Tage her und Das war Dienstag oder so, mhm. aber es ist ja super, dass er dann ähm, auf jeden Fall mit dabei ist, weil das, also ich mach die, auch da wieder nochmal allgemein, ne, also egal, ob ich jetzt Chiefs-Fan bin oder Ravens-Fan, zum Glück kann ich mir das, du ja auch als unmittelbarer Zuschauer angucken, aber dann ähm, wollen ja meistens auch die gegnerischen Spieler, dass wirklich alle mit am Start sind, ähm, die dann irgendwie was machen können. Und ansonsten okay. hast du, genau, Isaiah Likely, ähm, der hat irgendwie einen Touchdown-Catch gehabt im Divisional- ähm, Round Game, der ist natürlich auch noch da als Tight End. Dann hast du Aguilar, ähm, und natürlich Zay Flowers. Ähm, was schon eine richtig gute Möglichkeit ist, den Ball auch zu verteidigen, wenn wenn Jackson nicht selber rennt. Und das ist äh, ist schon eine Ansage. Jetzt habe ich die Noten dazu nicht da, aber safe Flowers ähm, vierter viertbester Rookie ähm, ähm, Wide Receiver gewesen, genau 77 Catches. Ähm, 858 Yards, das ist schon ähm, echt okay für einen Rookie gewesen. Zwar keine 1.000-Yard-Saison, aber ähm, äh, macht schon Spaß, wenn man die irgendwie zusammen agieren sieht.
0: Ja, definitiv. Ne? Ist ja vor allen Dingen auch Receiving Yards Leader seines Teams äh, geworden. Ne? Das also Von den 3.700 Yards für die Lamar geworfen hat, hat er, wie gesagt, knapp 860 gefangen. Das äh, ist ja noch mal ein bisschen mehr als äh, als ein OBJ, ne, der bei 565 steht und man ich finde halt krass, Mark Andrews hat in zehn Spielen nur gespielt und hat trotzdem 544 mhm. Yards äh, mhm. gefangen, sechs Touchdowns gemacht und ähm, da siehst du mal, wie wichtig ähm, ein Mark Andrews für, für das Spiel der Ravens auch schon seit Jahren ist. Ne, ein absolut äh, zuverlässiger Anspielpartner von von Lamar Jackson und ist natürlich super, dass Isaiah Likely diese diese Lücke quasi so so gut füllen konnte, ne? weil ich muss ganz ehrlich sagen, als man dann hörte, dass Mark Andrews raus ist, da denkst du dann halt eben auch, ja, okay, das ist einer der, der absoluten Go-To-Guys. Ne? Das weiß man seit Jahren, dass, Mark Jacks, äh, dass äh, Jackson und Andrews eine sehr, sehr gute Connection haben. Das ist genauso wie Kelsey und Mahomes auf der anderen Seite. Und ähm, ja, es wäre natürlich wirklich schön, wenn der für dieses wirklich, wirklich wichtige Spiel für Baltimore dann auch wieder, wieder zurückkommt und daran teilnehmen und seinen Stempel aufdrücken kann.
1: Was sie dadurch halt eben nicht haben, weil Lamar Lamar ist und äh, Gus, S, äh, Gus Edwards und Justice Hill als Runner auch noch da sind. Sie haben keinen 1000-Yard-Receiver. Sie haben auch keinen 1000-Yard-Rusher. Ähm, der, der am nächsten dran kommt, ist in der Tat äh, Lamar mit Gus Edwards zusammen und dann eben Justice Hill. Du kommst aber, du sagtest es gerade 3.700, 3, du kommst ja trotzdem auf die Yards äh, am Ende des Tages, auch wenn du keinen irgendwie so herausstechenden Receiver hast. Und ich glaube, ähm, was mir bei OBJ aufgefallen ist, ja, es sind nicht viele Yards, aber ich glaube, der hat mit Abstand den, äh, den höchsten um, um, average per Catch, also irgendwie knapp, was ist das ja jetzt 16,1 16, Yards. Hat 16, mhm. Genau, 16,1 Yards, mhm. das ist, ähm, finde ich, ist schon eine Ansage. Und ähm, mhm. also Rushing ist, Lamar league bei 820, Gus Edwards bei 810, da hast du auch, ähm, und Justice Hill sehe ich hier gerade nicht, aber es sind dann irgendwie auch 1630 Yards Rushing. Justice also du Hill hat
0: 387.
1: 387, dann bist du bei ziemlich genau 2000 mhm. Yards, ähm, Rushing Yards ähm, from Scrimmage. Für drei Leute, die es sich teilen, das sind äh, normalerweise auch gute gute Nummern. Also da ist in der Offensive, ähm, ist da auch relativ viel dabei. Lass uns noch mal einmal, es ähm, sei denn, du hast noch was, auf die Offensive mhm. auf der anderen Seite gucken, weil Mhm. das Sorgenkind der Regular Season bei den Chiefs, klar, die Offense gewesen. Du hattest es auch mehrere Male in der Sendung gesagt, die Defense ähm, musste da so ein bisschen die Aufgabe übernehmen, haben sie im letzten Spiel ähm, auch wieder, vor allen Dingen nach hinten raus, sehr gut gemacht. Aber die Offense kommt allmählich auch ins Laufen. Also nicht nur ähm, Patrick Mahomes der in, ich mache jetzt mal mit seinem so einem Fingerschnipp, im Playoff-Mode angekommen ist. Aber andere Spieler eben auch, Rishi Rice gerade zum Ende der Saison fit. Dann haben wir Pacheco, der gut liefert. Und guess what? Ein Travis Casey erinnert sich, dass Playoff-Football auch noch mal was anderes ist als Regular-Season-Football, oder?
0: Ja, genau. Das, ähm, es wirkt fast so, als ob man sich, also ich glaube, im Basketball ist das ähm ja, gerne genommen, so, ne? Hier LeBron James oder so, die sich dann in der Regular Season ein bisschen mehr schonen und dann in den Playoffs richtig aufdrehen. Ne? Das sind halt die, die Momente, wo es am meisten drauf ankommt. Ne? Wie gesagt, bei den Patriots früher war es auch, wenn sie im, im September nicht gut gespielt haben, in, aber am Ende der Saison, wo es dann drauf ankam, da waren sie dann eben, waren sie dann eben voll da. Und ähm, die die Chiefs stehen ja nicht umsonst äh, zum sechsten Mal im Folge im, 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 im Championship-Game. Da kommst du nicht hin, ähm, wenn du nicht äh, absolute Profis und, äh, da hast. Und wie gesagt, die Connection-Holmes und und Kelsey, die die das Ganze anführen und dann die jungen Wilden, ich sag mal mit Pacheco und, und Rasheed Rice dahinter. Das ist, äh, das ergänzt sich sehr, sehr gut. Was ähm, mir auch aufgefallen ist letzte Woche, Clyde Edwards-Hilaire, der ja sonst, äh, ich sag mal, überhaupt kein Faktor gewesen ist, ne? dafür, dass er vor ein paar Jahren First-Round-Pick gewesen ist. Ähm, der hat der, im Spiel gegen Buffalo hat er auch wieder ein bisschen Game-Action gesehen und ähm, das verteilt sich dann insgesamt auch ganz gut und äh, ja, die, die Offense, die klickt, sie funktioniert und ähm, dann läuft das halt, ne? Und was man eben sagen muss, also die die
1: Passempfänger war mit die höchste Drop-Rate, glaube ich, knapp 6% in der Regular ja. Season. Mhm. Das hatten wir, du hattest es am Montag in der Sendung gesagt, MWS fängt dann halt, also Marcus veldes Gambling dann, fängt dann halt auch mal zwei bis drei Bälle, statt zwei bis drei Drops mhm. zu haben und das macht dann eben in entscheidenden Momenten den Unterschied. Dann hat er vielleicht auch nur 17 Yards oder 7, 27, Yards oder 32, aber die Ziele sind ein Stück weit verlässlicher und man muss fairerweise sagen, egal wie gut oder wie schlecht die Wide Receiver sind, eine Drop-Rate von knapp sechs 6% Irgendwann ist das so diese typische Regression to the Mean. Und wenn das jetzt in den Playoffs ist, also sei es im Divisional Game, im Championship Game und dann hinterher vielleicht sogar im Super Bowl, dann ist halt fein. Und um nochmal auf Kelsey zu kommen, mhm. ich glaube halt, ich weiß gar nicht, ob wir es am Montag hatten in der Sendung, aber ich glaube halt einfach, dass der so die letzten Meter seiner Karriere sieht und dass der halt einfach denkt, oh scheiße Leute, ich habe vielleicht auch nur noch zwei Spiele, dann gehe ich nochmal extra dahin, wo es weh tut und ist dann eben halt auch verlässlich. Also das ist für mich eine Sache, ich, ich wüsste gerne oder ich möchte gerne oder ich bin echt gespannt auf die Connection Mahomes-Kelsey und wie dann irgendjemand wie ähm, Kyle Hamilton, ähm, Super Safety, mhm. ähm, Nummer 2 Safety in Coverage, habe extra nochmal nachgeguckt, wie der dann ähm, einen Travis Kelsey verteidigen kann und ob das überhaupt Verteidigungs- äh, zu verteidigen ist oder ob wir da so diese typische, was wir letzte Woche schon teilweise ein bisschen hatten, diese Brady- Gronk-Connection haben in den Playoffs und das wirklich, also letztes, letzte Woche, was war das, 77 Yards, glaube ich, von Kelsey und zwei TD, mhm. also das ist natürlich mhm. Game-Wracking ne, am Ende des Tages und äh, wenn du den nicht containen kannst äh, als Defense oder eben halt als äh, Kyle Hamilton, der da echt was ableisten muss, dann wird es halt einfach auch schwierig, weil der Junge weiß, wie es geht und schmeißt dann halt nochmal alles rein.
0: Ja. Definitiv. Das ist du hast die, die, der Vergleich, finde ich, Brady Gronk, der passt sehr, sehr gut. Das ist Mahomes weiß, er kann, er kann sich auf Kelsey verlassen, das war in den Jahren davor und schon in den Playoffs war es immer so, wenn er irgendwie gefühlt hat, er, er brauchte jemanden für den Moment, dann war Travis Kelsey da, das kann man ihm, das muss man absolut anerkennen, die sind auch nicht umsonst das Duo mit den meisten äh, Passing-Touchdowns in, 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 in der Postseason jetzt, ne? die haben jetzt glaube ich 16 Touchdowns zusammen, haben damit äh, einen neuen Rekord aufgestellt und äh, ja, äh, wenn es so weitergeht, dann werden da am Sonntag vielleicht noch der eine oder andere dazukommen. Und wer weiß, vielleicht dann zwei Wochen oder drei Wochen später im Super Bowl dann ja auch nochmal. mal.
1: Ja. Wir hatten es am, ich würde jetzt zum Abschluss kommen, wir hatten es am Montag mhm. schon ähm, zehn Spiele gespielt. Wie oft gewinnt, gewinnen die Chiefs? Wie oft gewinnen die Ravens?
0: Ich bin immer noch, glaube ich, bei 5-5 tatsächlich. Also ja, ich bin da sehr, sehr, sehr unausgeglichen, muss ich sagen. Das ist es Na, das ist ja halt sehr
1: ausgeglichen quasi. Ja,
0: ja also <lacht> unausgeglichen in dem Sinne, also ich kann mich nicht also ich kann mich nicht in, für eine, ich habe keine wirkliche Tendenz, bin ich ganz ehrlich. Also ich glaube, ich kann das mit
1: dem 5-5 komplett nachvollziehen. Ähm, dann bin ich aber so abgezockt, dass ich sage, Mahomes kriegt für mich den Edge und deswegen sind 6-4 für die Chiefs. Mhm. Und ähm, ich da bin ich jetzt, also so, das ist ja immer noch sehr nah dran. Und ähm, also wenn wir, wenn wir wirklich das Spiel bekommen, ähm, arscheng, bis zum Ende und Nance und Romo das auch vernünftig kommentieren, ähm, dann glaube ich, haben wir haben wir richtig Spaß.
0: Ich bin jetzt, ich bin aber tatsächlich gespannt, weil du hast es ganz am Anfang angesprochen, dass sie die beiden besten Defenses äh, scoring mäßig sind. Ich bin tatsächlich gespannt, ob das auch ein Low Scoring Game wird oder ob da, ähm, ob das ein bisschen, ein bisschen wilder, sag ich mal, wird oder ob man da wirklich nur so ein, ich sag jetzt mal so ein 17, 14 oder so ein 20, 20, 14 oder was auch immer zu, zu Gesicht bekommt.
1: Also ich ich finde ähm, ich glaube schon ein bisschen mehr, weil die 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 mhm. die die devise der Chiefs Defense scheint ja zu sein scheint ja zu sein so ein bisschen bend don't break, das was die Vikings letzte Woche äh, mhm. letztes letztes Jahr so gemacht haben. weil gegen die die ersten beiden Drives gegen die Bills sah die Defense der ähm, Chiefs letzte Woche auch überhaupt nicht toll aus. Das waren quasi zwei lehrbuchhafte Drives. Gut, der eine endet dann nur und das ist das, worauf ich hinaus will mit einem ähm, mit einem Field Goal und das ist glaube ich das, mhm. worum es der Chiefs Defense geht. Und da glaube ich, ist Lamar mit dem was er draufpacken kann, haben wir bei allen bei den ersten beiden Drives gesehen. Ähm, Nochmal um einiges mehr ähm, in der Lage, da irgendwie was zu racken und was zu machen. Also, ich glaube auch nicht, dass es ein kompletter Shootout wird, nee. Aber ich glaube, so ein 17-13 wird es nicht. Und ähm, wenn mhm. es ein 17-13 wird, dann sitzen wir am Montagabend in der Sendung und feiern zwei Defensivleistungen ab, die wahrscheinlich ihresgleichen gesucht haben in den letzten Jahren. Ja. So wie die ja. Patriots, weiß ich nicht, gegen den, äh, gegen die Rams gegen im Super Bowl damals. Ja. ja.
0: ja. Aber auch da, auch wieder ein nächster Punkt, du hast es angesprochen. Das Kicking-Game, das ist ja auch bei beiden Teams eine absolute Stärke, ne? Justin Tucker, der wahrscheinlich beste Kicker der, der Liga-Geschichte. Und Harrison Butker, was der in den letzten Wochen abgeliefert hat, das ist ja auch äh, absolut oberste Schublade. Also da bin ich, bin ich wirklich sehr gespannt, was so andere, ähm, ne, wie gesagt, die, die Bills können da, können da nie von singen oder auch die Packers letzte Woche, die, wo die Kicker, ich sag mal, relativ einfache Kicks daneben gesetzt haben, dahingegen mhm. äh, beide Teams mit, mit absoluten Elite-Playern auf der Position und ähm, das kann man manchmal also die, halt wirklich einfach ein Spiel entscheiden. Ne?
1: Die Defenses müssen vor allen Dingen im Viertel und Viertel irgendwie auch wirklich spitz auf Knopf da sein, weil es kann schon mal sein, dass Justin Tucker bei 41 Yards in der Chiefs-Hälfte sagt so, Leute, ich nehme den nochmal eben, und gucke, mhm. ob ich den aus 57, 62 Hertz reinmache, irgendwie kurz vor End of Regulation. Und bei Butka kann man sich das eben auch vorstellen. Also, ja. also Foto-Finish mäßig. Genau. Ohne, dass der irgendwo gegen Doink oder White-Ride -White geht. groß an die bills -Fans ja. unter uns. Das späte Spiel, ähm, das wir noch haben, und zwar äh, die Lions zu Gast bei den 49ers in Santa Clara. Ist es eigentlich richtig, Santa Clara? Ja, ne? Ich hab, hab nochmal ja. extra nachgeguckt. Ist ja nicht mhm. San Francisco, das war mir ganz wichtig. Nicht, dass genau. irgendwer Ganze äh, denkt, Stück dass das Stadion...
0: Ja. Pff, 60 Karab, Meilen oder so sind das. Also 50, es, 60 also Meilen
1: südlich, einmal schön durch Palo Alto mh. durch und Silicon Valley und so. Also ist ganz am anderen Ende, ganz am anderen Ende irgendwie so. Auf, auf halber Strecke von hier nach Bremen vielleicht noch ein bisschen mehr aus Hamburg, so ungefähr. Äh, 0.30 Uhr... Ja ähm,
0: Roten, Rotenburg ungefähr. Wo Boah, ey, Keine Ahnung, weiß ich gar nicht. <lacht> nicht. Schäsel beim Hurricane Festival.
1: Ja, irgendwie sowas, ja, genau. Oh, es ist ungefähr so, als wenn man von hier wahrscheinlich nach, äh, zum, zum Heidepark fährt oder so. Das sind doch so 50, so. 60 Kilometer, ja. ne? oder? Das kann, nee, kann Heidepark
0: ja. sind es von Hamburg aus, das kann ich dir ja sagen, weil ich hier auf der Höhe arbeite sind es so ja ungefähr 80 Kilometer, ne, die okay, ich von gut, zu Hause also ein bisschen im Dienst habe. Bisschen und wie gesagt, es ist dieselbe ja. Höhe, ist dann halt nur nicht links Richtung Munster, sondern rechts Richtung sort. Ja, aber wenn da
1: der HSV seine Heimspiele austragen würde, dann hat das auch relativ wenig mit Hamburg zu tun. Oder auf halber Strecke, 40 Kilometer, das ist dann schon ein bisschen weiter weg. Also wie gesagt, 0.30 Uhr, ähm, Burkhardt und Olsen, San Francisco minus sieben. Um, das ist ziemlich deutlich und ich würde gerne einsteigen als allererstes mit der ähm, Purdy-Nummer, also mit der äh, QB-Story, genauso wie bei den Chiefs und bei den Ravens und ich habe jetzt nochmal die Woche ähm, ein bisschen gelesen und ich finde diesen Hype von wegen kleine Hände und nass und Purdy bringt's mhm. nicht, äh, bringt's nicht, äh, bringt's nicht. Mhm. Boah, komplett überzogen, Freunde. Also erstmal ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zwei Wochen hintereinander äh, in der Valley Area regnet, relativ gering, muss ich fairerweise gestehen. Und zweitens ist Purdy einfach so unglaublich gut gewesen mit seinen äh, Numbers und mit seinem Coaching drumherum und mit seinem Team, dass ihm so ein, so ein Spiel eigentlich... Also da muss schon einiges passieren, dass der nochmal so schlecht performt für die ersten drei Viertel gegen die äh, Packers, oder? Also ich glaube, dass da ein Rock-Solid-Purdy-Game bei rumkommt und der auf Augenhöhe mit dem, da kommen wir dann gleich noch drauf, äh, von Jared Goff spielen kann.
0: Er hatte doch in der Regular Season hatte auch dieses eine Spiel mit seinen vier Interceptions und da, danach ist er auch wieder zurückgekommen. Ne? Also mal ganz ehrlich, wenn man sich seine Zahlen aus der Regular Season anguckt, ne, fast 70 Prozent Completion äh, Percentage, 4.280 Yards geworfen, 31 Touchdowns, 11 Interceptions. Das sind, ja, das sind auch wieder absolut Bombenzahlen. Ich weiß nicht, was man da jetzt irgendwie. Also groß Nummer
1: 1 Quarterback, ne? Also fertig. Ja. Also nach den ja. Zahlen halt, ne? ja.
0: Ja? ja. Also braucht man nicht irgendwie groß irgendwas reinterpretieren. Und wie gesagt, man darf halt auch immer nicht vergessen, der Junge ist in seinem zweiten Jahr, das erste Jahr, wo er voll startet. Und äh, dann hast du halt mal so ein Spiel dabei. Mein Gott, das sind da auch alles nur Menschen, ne? Sind keine. Keine, keine Überfliege über Maschinen oder was auch immer. Also äh, definitiv Kirche im Dorf lassen.
1: Und was man eben jetzt auch noch und das finde ich eher nicht nur eher, das ist super positiv. Was hat er gemacht? Er hat sein Late Game Comeback letzte Woche gehabt gegen die Packers. Denn genau, also die, 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 das letzte Viertel oder der letzte Drive vor allen Dingen und das hat ja auch Shanahan, wie ich finde, nochmal völlig richtig irgendwie ähm, outgepointed. Hat gesagt so, hey Leute, als er als wir ihn gebraucht haben, war er da. Und mhm. äh, ja, die, die Throws, die er da irgendwie über die also fast so anderthalb Interception Worth an den äh, über die Receiver hinwegsetzt, ja, das sieht natürlich ugly aus, aber wie wie du sagst, also erstens ist es sein zweites Jahr, ist es das vierte oder fünfte, vierte Playoff-Game, glaube ich? Ja, das vierte. Ähm, dafür ist es Rock-Solid und ich glaube halt einfach nicht. Und das ist die andere Sache, da kommen wir dann vielleicht auch gleich nochmal drauf. Debo Samuels ist relativ früh raus, selbst wenn er diese Woche nicht spielen sollte. Dann kann das Coaching-Team um Shanahan einfach da drum rum coachen. So, während du, wenn das im Spiel passiert, so wie letzte Woche, alle ziemlich gelagmeiert dastehen, weil Debo halt schon ein essentieller Teil der Offense bei den 49ers ist. Ne? Und das sind so Sachen, um die kämst du jetzt drum rum, wenn du, keine Ahnung, an einem Tag wie heute oder morgen definitiv weißt, hey, Debo ist out, dann kannst du da irgendwie auch drum rum Und ja, wäre es besser, wenn äh, Debo Samuel da ist, weil er ein absolutes äh, Top-Target ist für Purdy? Klar. Aber ähm, dann wird es irgendwie anders verteilt. Denn da laufen noch ein paar andere Leute rum, die in der Offense ähm, durchaus irgendwie den ein oder anderen Pass von Purdy ähm, fangen können. Finde ich auf jeden Fall auch. Also von daher, die Diskussion ist für mich nicht existent.
0: Nö, für mich auch nicht. Also es ist immer noch was anderes, wenn du dich wirklich eine Woche darauf vorbereiten kannst, dass, dass der Spieler nicht dabei ist. Ich gehe davon aus, dass Shanahan und, und Co. den Gameplan schon eben. Die werden zwei Varianten in der, in der Schublade haben: einmal für mit Purdy, äh, mit Samuel und einmal ohne. Und äh, die werden dann dementsprechend werden die, die, werden die darauf dann auf die Situation reagieren. Und äh, wie gesagt, du, du hast es schon schon perfekt angesprochen, ne? Wenn, äh, wenn sowas in-game passiert, sieht das Ganze noch mal wieder so ein bisschen anders aus. Was ich mir allerdings wünschen würde, also für die Zukunft, ich weiß nicht, ob das so viel Sinn macht, dass ein Debo Samuel dann noch Kicks returnt oder so. Das, vielleicht sollte man so eine Sachen dann den Spezialisten, dafür haben sie ja zum Beispiel einen Ray Ray McCloud oder so, lass das, lass das denen machen aber verheizt dein dein Top dein Top Playmaker in Offense nicht bei Kick Returns
1: ja, einfach um das mögliche Risiko so so gering wie möglich zu halten. Es ist ja jetzt genau. auch kein Team, was in den letzten Jahren durch äh, maximale Gesundheit äh, mhm. irgendwie hervorgestochen ist. Und wir haben es die gesamte Woche gesagt, da können wir vielleicht ein bisschen rübergehen mit äh, Christian McCaffrey, mit George Kittle, sind halt auch noch andere Leute da, die gesund bleiben müssen, damit alles funktioniert. Aber wenn die gesund sind, hat man dann auch letzte Woche wieder gesehen, ähm, dann ist das genau das, was die 49ers brauchen, um mit einer oder sogar die, nochmal nachgeguckt, die effizienteste Passing-Offense der NFL zu haben. Und ähm, dann witziger Stat, ähm, die 49ers sind 11 und 1, wenn Christian McCaffrey zu Fuß, also Rushing, 75 ähm, plus Yards macht. Äh, das finde ich ist ein ziemlich, also keine Ahnung, ob das mit irgendwas zusammenhängt, aber das finde ich ein ziemlich bemerkenswertes mhm. Stat. Und George Kittle hat, der flog, ähm, ich finde die gesamte Saison so ein Stück weit äh, unterm Radar, denn der blockt ziemlich gut und als Tight End ist er halt diese Saison auch irgendwie tight es fuck, fuck, um das mal so zu sagen. Das sind schon zwei Leute, die von Purdy die Bälle, selbst wenn Diebu nicht dabei ist, super annehmen können und äh, darauf kann man sich auf jeden Fall freuen, definitiv. Ja,
0: genau. Kittel auch in der 1000 Yard saison und äh, finde halt auch, ähm, wenn man das mal sich so anguckt, ne, 65 äh, Catches hat er gemacht, 1020 Yards und äh, fast die Hälfte seiner Jahr also seit der, der Receiving Yards 483 davon waren Yards auf der Catch das ist ja das finde ich ist eine, ist eine sehr beeindruckende Zahl das heißt der ist dann auch noch mal ordentlich unterwegs äh, wenn man sich den Average anguckt von, von Ayuk Kittel und, und Samuel und äh, wenn man das ist einfach irre die sind alle bei fast 15 oder über 15 Yards Ayuk fast 18 Yards im Schnitt also mhm. das sind äh, das ist du hast die, die Effizienz der der Passing Offense angesprochen das ist schon das ist schon allerhöchste aller Schublade, was die da bieten.
1: Also wenn, wenn Dibo nicht da ist, ich weiß nicht, welche mhm. anderen Spiele er nicht äh, dabei war. Es gab so ein paar, äh, hatte ich mir Zwei auch aufgeschrieben. Das war bei, dieser,
0: bei diesem Three-Game-Losing-Streak. Ich glaube, das gegen die Browns hat er verpasst. Ja, genau. Gegen, ja, gegen exakt, die Vikings oder so.
1: Ja, wenn der, wenn der, ähm, wenn der nicht dabei ist, dann machen die minus ähm, eins yards per play. Also die die Effizienz hm. geht deutlich nach unten, wenn Debo nicht da ist. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, wenn Debo nicht da ist, du hast gerade schon gesagt, Ayuk und Genix ähm, sind auch da, die ordentlich was abfangen können. Also äh, von wegen ähm, rumschemen und gucken, wie man sonst noch irgendwie ins Bild setzen kann, falls ähm, Diebo ausfällt, sind Ayuk und Jennings da und die machen das auf einem relativ ähm, hohen Niveau. Lass uns mal auf die andere Seite einmal wechseln, zu Jared Goff, mhm. der so äh, Everybody's Darling ist, nachdem Kirk diese Saison rausgegangen ist. Also so diese Steadiness, mhm. die das Stoische Arbeiten ähm, und das hat man auch letzte Woche wieder gesehen. Jemand, der sich überhaupt nicht beirren lässt und der mit Amon Ra und Laporta zwei Lieblingsziele hat oder zwei zumindest so verlässliche Ziele, dass da in der Offense auch einiges geht diese Saison.
0: Ja und dahinter, das finde ich ja eben auch noch so interessant. Du hast einen Josh Reynolds, der der regelmäßig Bälle fängt, einen Khalif Raymond, der regelmäßig Bälle fängt, äh, Jameson Williams, der der jetzt auch, ähm, der, der hat jetzt 350 yards knapp gemacht in seinen zwölf Spielen, aber das wird gefühlt auch langsam immer mehr und ein Jamir Gibbs. Ist ja bekanntlich auch jemand, der im Passing Game durchaus funktioniert. Ne? Der hat auch immerhin über 300 Yards gefangen. Das ist, äh, Detroit hat auch ein sehr breites, ähm, Spektrum, sag ich mal. Ganz klar vorne Amon Ra, ne, mit 120 oder 119 Receptions für, 100, für 1515 Yards. Ich schon, das ist echt, das sind wirklich, werden sehr ja am Montag. Zeilen. Wir hatten
1: es ja am Montag in der Show. Du hast ja mehr oder weniger durchgesetzt, dass wir ihn als König mhm. der Woche nehmen, weil man einfach gesehen hat, ähm, zum Ende des Spiels, dass immer... Ja, immer wenn nichts mehr ging, ist falsch, aber dass Amon Ra immer wollte und Jared Goff immer geguckt hat, wo ist Amon Ra und dann gingen die Bälle mhm. immer dahin. Also die, die, ich will nicht irgendwie MVP, teaminternes MVP anfangen, denn das wäre, glaube ich, dieses Jahr eher Jared Goff, aber ähm, die Connection, die da ist und das Vertrauen und deswegen die die Relevanz, die Amon Ra für dieses Team be, ähm, besitzt, ist riesig groß. Laporta ist, glaube ich, der Tatend, den sich bei den Chiefs alle wünschen, wenn Kelsey mal in Rente geht jetzt gerade, ja. dass man den irgendwie hat und ähm, du hattest gerade Mod. Montgomery angesprochen in, ähm, im Passing-Game, aber Montgomery zusammen mit, ja, Jameer Gibbs, den gibt es nämlich auch noch, äh, ist die Number Six ähm, Efficient Running Team in der gesamten Liga. Also, die haben halt auch ordentlich noch was auf dem Boden, was du irgendwie reinschmeißen kannst, ähm, wenn das, wenn das Passing-Game oder komplementär, ähm, um das irgendwie abzurunden im Passing-Game, was gehen muss. Und das ist ähm, auch ein ordentliches Fund, auf das sich die, die Lions in den letzten Wochen verlassen konnten.
0: Ja, und das ist ja um, die, auf der anderen Seite des Balls, bei den 49ers, ist die Rushing-Defense ja tatsächlich so ein bisschen schwächer. Und wenn du denn eben mit Montgomery und Gibbs zwei Leute hast, die insgesamt für fast 2000 Yards gelaufen sind in der in der Saison, sich das also wirklich sehr, sehr gut aufgeteilt haben, ne? die unterscheiden äh, 70 Yards, die die Montgomery mehr hat als Gibbs. Ähm, das ist natürlich, das ist schwer, du bist dann schwer auszurechnen. Und, ähm, der Vorteil beim Running Game, du weißt ja auch, ne, du kon kontrollierst damit die Uhr. Und ähm, auf der anderen Seite, die, die Rushing Defense der, der, ähm, der Lions ist eine der Stärken. Ne? Da müssen, müssen die Fortiners über den Pass kommen, was wiederum deren Stärke ist. Also, das, das finde ich ganz ganz interessant. Da trifft äh, auf Mal, ne, die Stärke von dem einen Team auf die Schwäche des anderen und umgekehrt. Ne? Das, ja, das.
1: Äh, das können wir, noch, können wir noch erweitern, weil ähm, mit und Deep-Passes gegen Detroit ist genau die Schwäche mhm. von Detroit. Also wir haben äh, letzte jo. Woche gehabt, haben wir Evans mit irgendwie knapp 150 oder 180 Yards sogar. Ich weiß nicht, mhm. welcher von beiden derjenige war mit 180 Yards, aber insgesamt abgegeben 349 Air Yards oder 350 gegen Baker letzte Woche und auch die mhm. Wochen davor. Also Deep-Bälle verteidigen ist jetzt nicht unbedingt die Königsdisziplin dieser, dieser Lions-Defense. Wobei, <lacht> Weil, weil du es gerade sagtest mit der Run-Defense, wenn wir uns erinnern an die erste Hälfte der Saison, da war die komplette Defense, halt einfach kompletter Trash von den Lions und sie haben halt alle, ähm, gegen die sie gespielt haben, <coughs> pardon ähm, outgescored, aber tiefe Bälle sind echt ein Problem und wenn man daran dann denkt, wer da ist, also Mid-Range und Deep-Range, Mid äh, Deep wer dann da ist, Purdy wirft... Sehr akkurat, haben wir gesagt, effizienteste Passing Passingoffense der NFL. Ähm, dann ist das schon sehr, sehr spaßig. Und äh, das ist so ein bisschen so diese klickenden Rädchen, die ineinander passen. Die eine Schwäche, du sagst das ist gerade, ist die Stärke des anderen und die Schwäche des anderen ist die Stärke des einen. Ähm, also da könnten schön irgendwie, ähm, wie sagt man, man reitet das Pferd so lange, bis es tot ist, wenn man eins gefunden hat. Äh, das könnte schon auf die ein oder andere Situation zutreffen. Ja.
0: Sehe ich auch so. Und da bin ich auch so, so, wenn ich mir so, wenn ich so überlege, was das Scoring-mäßig angeht, ich glaube, das wird, äh, wird anders ausfallen als das andere Spiel. Bin ich, bin ich mir ziemlich sicher. Ja.
1: Ähm, lass noch mal einmal auf die Defenses gucken, weil ähm, mhm. ich fange jetzt nicht mit den 49ers an, sondern mit dem Positiven bei den Lions <lacht> zu den 49ers. Kommen wir dann gleich noch auf, äh, ausgiebig, aber du hast CJ Gardner-Johnson, äh, der zurückkommt äh, als Playmaker, du hast Aiden Hutchinson, der ich glaube in den letzten fünf Spielen vier Sex gemacht hat, ähm, Edge, mhm. und ähm, das sind so, ähm, sind Spieler, die, wenn wir jetzt auf die Drafts die letzten zurückgucken und wir nicht ganz genau wussten, was die Lions zu so wollen und was sie machen, dass sich, was sich komplett ausgezahlt hat im positiven Sinne. Auf der anderen Seite hast du in der Secondary, ähm, da sind wir bei den Deep Balls, ein Cornerback Embry Thomas, der zwei Crucial Flags letzte Woche gezogen hat, ja. ähm, für zwei, für zwei Penalties, äh, Penalties DPI. Also, es ist so eine, so eine Mixed Bag bei den, ähm, bei den Detroit Lions. Aber achten auf jeden Fall auf Hutchinson, der, wenn du den in Interviews siehst, einfach ähm, auch so eine gewisse Humbleness hat. Was ist das? Der wohnt ja auch irgendwie 30, ist ja 30 Meilen vom, von, äh, vom Stadion. Also gut, jetzt spielen sie bei den 49ers, aber äh, 30 Meilen vom Stadion groß geworden, so einmal die, den Highway runter. Äh, das hat richtig Spaß gemacht in den letzten Wochen und eben, ähm, CG Jack Gartner Johnson zurück, dürfte jetzt auch nicht unbedingt das Schlimmste sein für ein Championship-Game.
0: Nee, da brauchst du ja alles, was du, alles, was du kriegen kannst, sage ich jetzt mal. Ne? Ich finde, man darf auch nicht den ähm, ihren Rookie vergessen, Brian Branch, den, den Safety, den sie in der zweiten Runde gesnackt haben äh, von Alabama, ne? der, der auch eine wirklich, wirklich starke Rookie-Season spielt, ähm, finde ich wirklich sehr beeindruckend. Und äh, ja, die, ich glaube, die, die Passing-Defense, die, die wird eine ganze Menge zu tun haben. Und äh, wenn Aiden Hutchinson es äh, schafft, gegen, gegen Trent Williams und die O-Line der, der 49ers äh, Druck auf Purdy auszuüben, das, äh, das wäre, glaube ich, sehr hilfreich. Ähm, du hast es angesprochen, in den letzten Spielen, äh, sackmäßig ganz sehr, sehr gut unterwegs gewesen. Ein absolut, äh, ja, Glücksgriff, muss man ja sagen. Ne? Also viele hatten ihn ja, Tatsächlich als den First Overall Pick in seinem Draft, aber mhm. da haben sich die Jaguars denn ja jemand anders äh, ausgesucht und Detroit, die da an zwei gesessen haben, haben sich wahrscheinlich äh, so schnell war die, die Karte wahrscheinlich äh, drin wie sonst nie bei äh, beim Draft. Also es war, hat passt sehr, sehr gut, ne? Hometown, Kid und, und alles ist mhm. schon echt, echt schön.
1: Auf der anderen Seite bei den 49ers, ich sag's jetzt einfach mal, Nick Bowser, Javon Hargrave, Travari's Ward, Fred Warner, also, ähm, Star-Studded. Dre Greenlaw. Mhm. Ja. Dre, Gre Dre Greenlaw, genau, mit ja. ähm, zwei Interceptions. Ähm, eine Crucial ähm, im, im Late-Game. Ähm, die Defense ähm, lässt auch nur 17,5 äh, Points per Game zu, ist dann Nummer 3 hinter den beiden Defenses, äh, der beiden Teams Ravens und Chiefs, die wir vorhin hatten. <lacht> und ähm, ist die Nummer 4-Defense ähm, gegen Tight Ends. Also da sind wir ähm, bei, dem, bei der Range, die Son Porter mit abfrühstückt, weil das nämlich so Mitte, Mitte des Feldes, between the numbers, ist so die Area, in die Jared Goff am liebsten reinwirft. Und da sind die, ähm, ist die Defense der, der 49ers besonders stark. Also darauf kann man gerne auch nochmal ähm, achten. Also Nummer 4 gegen den Pass overall und Nummer 4 gegen Tight Ends. Und ähm, das sind so, also kann man sich rausgreifen, wie man möchte. Nick Bowser hatte, glaube ich, letzte Woche fünf QB-Hits gegen Jordan Love. Das ist irgendwie ultra-fantastisch, finde ich total krass. Und ähm, also da ist so ja, man sagt immer die 85 er Bears aber das geht auf jeden Fall stark in die Richtung einer dominanten Defense, die, ich glaube, nach der letzten Woche, wo sie ein bisschen gebraucht haben, halt auch wieder in Full Throttle sind, oder? Bei einem Championship-Game.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist, vor allem das Ding ist ja, die, die 49ers, die, die sind ja nun auch äh, regelmäßiger Gast in, in den Championship Games in den letzten Jahren. Ne? Also Die wissen auch, was da auf sie zukommt. Ähm, ich, äh, Nick Bosa, ich fand ihn am Anfang der Saison fand ich ihn sehr, ich sag mal, still, sage ich jetzt mal, hat sich aber deutlich gesteigert, finde ich, im Laufe der Saison, ist auch ein viel größerer Faktor geworden. Dann hast du, das finde ich auch so geil, dann hast du noch einen Chase Young aus Washington geholt, der eine, auch ein Second Overall Pick gewesen ist, auch von Ohio State gekommen ist und ähm, ja, der, der jetzt er anscheinend zumindest für diesen Run sein sein Zuhause gefunden hat. Und wie gesagt, man kann, finde ich, Dre Greenlaw und Fred Warner, die, die beiden Offball-Linebacker, die ja angeblich, also off ball linebacker hört man ja ganz oft, ist, hat nicht mehr so viel Wert in der NFL. Ähm, die beiden äh, Strafen, die Leute halt lügen ne? in der Defense, die, die die 49ers da seit Jahren spielen. Und es ist ja auch vollkommen egal, wer da jetzt Defensive Coordinator ist. Es ne? ging ja mit Robert Saleh, mit, mit dem ging's los, los. Äh, Demiko Ryans kam danach und, und, und jetzt eben auch schon wieder ne, mit dem mit dem nächsten äh, Defensive Coordinator, mit Steve Wilkes, der ja auch schon wieder Head-Coaching-Interviews bekommt. Also es ist, das kommt nicht von ungefähr, dass, dass so eine Leute ähm, so gefragt sind. Und da ist dieses Spielermaterial, was die, die 49ers dort aufbieten, schon wirklich, wirklich sehr gut.
1: Ja, du sagtest es gerade, es ist die vierte Championship-Teilnahme unter Shanahan. Ähm, ich kann mich mhm. nur erinnern, Und als er damals kam, haben sie ihm, glaube ich, einen Sechs-Jahres-Vertrag gegeben, der jetzt mittlerweile mhm. auch, glaube ich, verlängert wurde. Äh, dafür ja. warten die äh, 49ers seit 1994 auf den Super Bowl. Das ist echt äh, richtig krass. Ich würde abschließend,
0: bevor wir... Waren aber zweimal dabei, ne? Also, das darf ja, man ja, auch nicht ja, vergessen. Die mhm. Ja, ja, waren zweimal drin. eingesteckt. Wir könnten definitiv. einen Rematch kriegen, ne? Vom, vom H-Bowl aus 2012, mhm. oder wann es war? 2013, wo das Licht äh, ich in den nicht, wenn ja. ja. ist? Ja. Mhm. ja. Das müsste die 2012er Saison gewesen sein, also. Könnte ein Anfang geben.
1: 2013, meinst du? Ja, okay. Hm? Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, Anfang 2013 war der Ja, Definitiv. Hm. Ähm, ich würde noch mal gucken, die, ich glaube, das Spiel wird umso, je besser, desto konstanter beide Quarterbacks sind. Also hm. ähm, bei Purdy muss jetzt nicht alles abbrennen, aber please be steady. Also mach keine Fehler. Und das Gleiche, als ich dann so drüber gelesen habe und mir Gedanken dazu gemacht habe, gilt für Jared Goff auch. Also ich wünsche mir, dass beide Quarterbacks ein Rock-Solid-Spiel haben. Denn dann können in der Offense die Playmaker auf beiden Seiten und auch in der Defense die Playmaker auf beiden Seiten genau das machen, was wir erhoffen, nämlich für ein richtig geiles Spiel sorgen. Und ähm, ich hörte, ich habe Unheimlich wenig Lust darauf, dass einer von den beiden Quarterbacks genau zu dem Zeitpunkt ein Stinker-Game rauspackt und das zur Halbzeit so eine 24-3-Nummer ist, weil wir bis dahin schon zwei Interceptions hatten, so ein bisschen wie Flecko das gemacht hat ähm, mhm. bei den Brownies. Also darauf, darauf hätte ich überhaupt keine Lust. Das, von daher ist das allererste, worauf ich achte, hey Jungs, an der Center, bleibt cool, bleibt ready und äh, versaut's bitte nicht, weil davon hängt von der Position zu viel ab.
0: Okay. Ja, und ähm, was da noch dazu kommt hier, toi toi toi, ne? Klopfen auf Holz, dass die Jungs vor allen Dingen verletzungs ja. verletzungsfrei bleiben. Ne? Denk an Purdy, ja. letztes Jahr ein Championship-Game, ja. früh raus gewesen das Spiel ist dadurch ja ein komplett anderes geworden. Ne? Das ist, es ist, ist nun mal einfach so und das würde hier jetzt genauso wieder äh, zutreffen. Also von daher äh, toi toi toi, dass beide oder dass alle fit bleiben und ähm, man so eben das bestmögliche Spiel kriegt, was man, was man halt bekommen kann.
1: Ja. Dann lass uns da auch nochmal gucken. Also als allererstes, weil du gerade sagtest, punktemäßig, ich gucke gerade, haben wir ein Over-Under, finde ich das gerade? Nee, finde ich gerade nicht, aber was denkst du denn, wie das punktemäßig so verlaufen kann? Also wie viele, mhm. wie viele Punkte? Also das, was du vorhin also, gesagt hast, geht eher so in die Richtung, dass du denkst, dass es ein bisschen mehr werden könnte, oder?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen mehr werden könnte. Und ähm, da ist ja auch so ein, so, ein, so ein Faktor, den man auch nicht außer Acht lassen darf. Denn Campbell hat ja auch Bock, denn mal auch mhm. ein Risiko zu gehen. Ne? Und das, ich könnte mir halt auch wirklich vorstellen, also ich würde es den Lions wirklich nicht wünschen, ne? dass es denn wirklich so passiert, dass du dann vielleicht 30, 29 verlierst, weil ähm, weil äh, Dan Campbell sagt, wir gehen für zwei, wir wollen das Ding vielleicht in Regulation mhm. gewinnen oder so und da, da geht's halt so wie gegen Dallas daneben oder sowas. Also das, das wäre natürlich nicht wünschenswert, also für einen neutralen Fan, klar, ne? möglichst viele Punkte, möglichst viel Action oder so. Aber also so Over Under, habe
1: ich gerade geguckt, liegt bei 51, ich glaube, das gehe ich auf jeden Fall so mit, das wäre so, ja. 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 so ein 27, 25 oder so, also wie auch immer das verteilt ist. Ja, ja. Und dann äh, einmal die Frage, von zehn Spielen, wer gewinnt wie viele?
0: Da bin ich bei sieben für die 49ers und drei für die Lions.
1: Ja, ich bin also sieben, drei, sechs, vier, aber ich glaube, ich tendiere auf jeden Fall auch für sieben, drei. Also was, was kein Fund ist, finde ich, ist dieses Jeans-Stadium da in äh, Santa Clara. Mhm. Also das ist so, da ja. wir uns jetzt schon mehrere Male darüber unterhalten. Es ist halt einfach kein football -Stadion, es tut mir leid. Also, kein und, Tempel, äh, nee. Das nee, ist es, ist es leider nicht. Ähm, abgesehen mhm. davon, dass es irgendwie so weit weg von der, von, der, äh, von der eigentlichen Stadt weg ist. Okay, gut. Dann warten wir mal ab. Ähm, wir gucken beide Sonntag, beide Spiele ähm, und äh, schlafen dann Montag ein bisschen aus und ähm, sehen uns dann zumindest wieder live um 19 Uhr am Montagabend. Äh, bis dahin allen klar. Leuten viel Spaß beim Football ähm, und bei den Championship Games und äh, reingehauen. Danke.
0: Ciao, ciao.